0: Tystnaden är påtaglig när det handlar om tillkommelsen. Vad jag vill fokusera kring här ikväll det är något som Bibeln framställer som ett liv. Bibeln talar om tillkommelsen. Och då, då skriver den exempelvis på det här sättet Medans ni väntar och, och då talar Bibeln om tjänsten Om församlingen, om livet i församlingen och, och, och hur vi ska tjäna Gud Och så står det, medans ni väntar Det, det, är, det, det är någonting som finns där Som en del i livet En del i, i, i vår gemenskap och i, I grund och botten tror jag att det handlar om en hjärtefråga. Paulus, han, 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 han skriver när han är på väg att avsluta sitt jordeliv. När han har fullbordat sitt uppdrag. Hon talar om hoppet, om kransen som väntar. Och så säger han att tala om det som ligger där berätt. och inte bara åt, åt mig utan åt alla som har älskat eller som älskar hans tillkommelse det är en substans i detta som, som är, i första hand, hand inte handlar om att utmejsla en lära som lätt blir en doktrin, som lätt kan bli en trosbekännelse en mall som är, gör att vi fastnar i, i, i former, men det är ett liv Ja, jag skrev en annonsen eh, en oförståndig eller då den säger att Jesus kommer inte så snart. Och det, det är just med tanke på detta som, som handlar om människan och hennes inställning till Jesus. Det finns mycket av det yttre som kan vara likt. Det kan vara, och Det kan vara svårt att se skillnader ibland på saker och ting, men så går man och tittar på det inre och upptäcker att ja men det här är två helt olika saker. Alltså, skalen kan vara så förförande lika många gånger. Jag ska ta ett exempel här i första Mosebok. I det andra kapitlet så ser vi här hur människan, hon. Det står i åttonde versen så här att Herren Gud planterade en lustgård i eden österut och satte där i människan som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på goda att äta och växa upp i marken och livets träd mitt i lustgården Så kunskapens träd på gott och ont och från eden gick en flod ut som vattnade lustgården sedan delade den sig i fyra grenar Här beskrivs med korta ord Edens lustgård Alltså den lustgård som Herren planterade I alldeles grönska och härlighet Och där fanns människan Hon vandrade där Och bland annat umgicks hon med Gud Gud fanns i deras närhet. Vi, vi kan ju läsa hur när, när dagen svalkades. Då kom Gud och vandrade med, sin, med människan. En innelig gemenskap. Och så, så möter vi då den här händelsen. Som eh, beskrivs som syndafallet. Och det hände ju något Drastiskt i människan. Man fick en helt annan ande in i sitt liv. Eller hur? Man fick på ett sätt ögonen öppnade. Man fick en annan insikt, en annan kunskap, samtidigt som man hade öppnat Sitt inre för synden. Alltså, man hade tagit emot synden. Man hade i ett nu egentligen blivit något helt annat än vad Gud hade tänkt. Man gick där i samma lusgård. Men nu var lusgården inte alls vad den hade varit innan. Nu såg man på, på, på det på ett helt annat sätt. Och så när Gud närmar sig, ja då gömde man sig. Det, den yttre ramen, alltså lustgården den var ju densamma. Människan fanns där, hon gick där och hon såg säkert likadan ut. Men det hade hänt någonting som gjorde, eller som var avgörande. Det spelar ingen roll hur vackert det kan se ut. Det vi omger oss av. Det spelar ingen roll hur andligt hur, hur perfekt det kan vara. Det som är avgörande, syskon. det är just detta inre som Gud har gjort i människan. Den här förvandlingen. Så likt men ändå så olika. Jag vill ta. Nu Ska vi gå till sista boken? I Bibeln. Jag ska ta två exempel här i sändebreven. Uppenbarligen boken två. Då har vi första sändebrevet. Till Efesus. Här har vi en exemplarisk församling. Skriv till Efesus församlingsängel. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet. Och jag vet att du inte kan lida onda människor. Du har prövat den säga sig vara apostlar men inte är det. Och har funnit dem vara lögnare. Du är ståndaktig. Du har burit mycket för mitt namns skull och har inte förtröttats. Ja, tänk om det hade satt punkter. Vilken oerhörd församling. Men så kommer det, det, här, det här inre, det här andliga. Ljuset, det himmelska ljuset som är så nödvändigt för oss att, att det får vara drivkraften Det får vara det bärande Och det sammanskittande elementet också ibland oss Det här som lyser igenom Som ser igenom Till och med allt det här som Tänk att få, 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 få det här vittnesbördet Utav Herren Jesus själv. Som vi nu har läst. Om ståndaktighet. Att inte för sig alltså, var vara uthållig. Men det var inte det som var det avgörande. Utan det är det här. Men jag har det emot dig. Att du har övergivit din första kärlek. Sen beskrivs detta som ett avfall. De uppmanas till bättring. Det var ju ingen bättring i, i, i gärningen. Den var ju helt perfekt. Men ändå så möter vi här. Vad som fattades. I nästa kapitel. Så har vi också ett exempel. Tredje kapitlets första vers. Andra delen så får Sardes. Det här budskapet. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig. Att du lever. Men. Du är död. Också ett yttre som vittnar om att man har ett liv. och så kommer ljuset från höjden. Du är död. Den oförståndige säger. Jesus kommer inte så snart. Bibeln talar mycket om förstånd och dåraktighet. I Daniels bok så kan vi se något om det här. och Också om hur... Gud utrustar de som söker honom. Gud, han, han, han kan ge ett förstånd till den som söker. Inte utifrån vem man själv är, men utifrån den han är. Det är det som är det stora. Han förmår. Inte utifrån hur människor mäter, men utifrån vad Gud kan göra. Och Här i Daniels bok så, så kan vi läsa i första kapitlet om dessa ynglingar som fördes bort till Babel. Det var ju ynglingar av konungslig släkt. Och de hade ett hjärta som var stämt efter Gud. De hade fått lära sig att älska Gud och det hade verkligen lönat sig i deras liv. Nu kom de här utlämnade i detta Babylon- där man ville sätta dem i Babelons skola. För att de skulle formas för detta samhälle. För att tjäna konungen i Babel. Men i vers 8 står det så här. Men Daniel lät sig angeläget vara att inte orena sig med konungens mat. Eller med vinet den är drack av. Och han bad överste hårmannen att han inte skulle... Behöva orena sig. Och så ser vi sen hur Gud är med Daniel och hans vänner. De får en speciell kost, precis som de begär. Och Gud, han är med dem och han. Ja, det visar sig att de är fagrare, vackrare, och friskare än de andra. Efter prövotiden som de fick. Och så fick de den här. Ja, de, 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 de fick vandra så alltså utifrån sin egen övertygelse, äta den mat som de menade vara den rätta istället för att orena sig med konungens mat det hade en väldigt stor betydelse men så står det så här i, i sjuttonde versen att åt dessa fyra ynglingar som nu hade tagit det här beslutet de, hade, de var beredda på konsekvenserna åt dessa fyra ynglingar Gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom. Och Daniel, han fick förstånd på alla slags syner och drömmar. Någonting som var givet från Gud själv. Halleluja. I det andra kapitlet så har vi Nebuchadnezzars dröm. Och det krav han ställde på alla de visa och de kloka i landet. Han befallde, ni ska tala om för mig vad jag har drömt och ni ska tala om betydelsen av drömmen. Och då säger de visa och de kloka, de som fanns i landet, de förnämsta hela landet. att I tionde versen så här, det finns ingen människa på jorden som kan tala om för konungen det han vill veta. Det finns ingen Aldrig har ju heller någon konung Hur stor och mäktig han än var Begärt sådant som detta av någon spåman Eller besvärjare Eller kalde. Till det som konungen begär Är allt för svårt Och ingen finns som kan meddela Konungen det Förutom gudarna Här, 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 här ser vi det, det sätts Alltså världens visdom Den mäter på ett sätt Den agerar på ett sätt den kommer till korta när det gäller de verkliga tingen. Men Daniel i honom bodde en annan ande. Och det är alltid så när Gud verkar, när Guds tid är inne, då ger han ord, då ger han visdom för den stunden. När Guds tid är inne, då får vi den kraft vi behöver. Men det finns en hemlighet som vi kan lära av dessa ynglingar. De såg att det var angeläget att inte orena sig. Vi kan säga av världen. Angeläget att inte bli en del av världen utan att vara avskild för honom. Att ha den här kontakten med Gud. Att vara uppfylld av Guds ande. Och så kan kunna se Gud uppenbara nämligen. Tror du att han gör det idag? Tror du att det behövs idag i den här världen som vi lever? Den här himmelska uppenbarelse. Man kan tycka att det är tyst många gånger. Man ser allt otäckt som händer i tiden. Man läser Bibels profetier och, och skräms över likheterna. Europa, folkvandringarna. Allt det som sker, hopplösheten och ångesten som kommer över folken. Men så öppnas ändå himmelen som svaret för varje människa. Och församlingen, den som äger Jesus, den som har den heliga ande. är det redskap som Gud har satt i tiden för att vara en Daniel. För att vara denna röst som uppenbarar. Men som också visar att det, att, att det slutliga riket, det är ett evigt rike. Den gamle av dagar som ska komma. I första Korintiebrevet, det här brevet, det, det, det är speciellt på många sätt. Korintieförsamlingen, det hade många problem att brottas med. Av alla de slag. Men Paulus, han, han betonar i det här brevet- hur han har kommit med ett dårskapens evangelium. Ett evangelium som för världen är en dårskap. Och så talar han om hur han har bestämt sig för att när han kommer till dem att han ska förkunna ett korsets evangelium. Han ska fokusera på Kristus, den korsfäste. För där är sanningen, där är nyckeln för församlingen att komma rätt och Han skriver så här i inledningen då i fjärde versen. Jag tackar Gud alltid för er skull. För den Guds nåd som har blivit er given i Kristus Jesus. Att ni har i honom blivit rikligen begåvade i alla stycken. I fråga om allt vad tal och kunskap heter. Här står det om ett förstånd. En vishet. Som kommer från Gud. Man ser här hur Paulus han uppmuntrar verkligen. Och, och talar om för dem. Se vad ni har i Kristus. Ni har en begåvning i honom. Ni är rika i honom. Så har också vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos er. Så att ni inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva medan ni väntar. På vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också göra er ståndaktiga in till änden. Rikligt begåvade i alla stycken i Kristus. Försök hålla fokus här nu. Det är ett förstånd som kommer från himmelen. Som du inte kan få i den här världen. Inte vid något universitet. Du kan inte läsa dig till det. Visst, du kan läsa och bli väldigt klok på många sätt. Men, men det finns en nyckel här. Den förutan så, så är himlen stängd. Vi, vi är beroende av Gud. Av hans ande. Jesus säger så här i Lukas. I tionde kapitlet. Det här är, han, har precis, han har sänt ut sina lärjungar. Och de har kommit tillbaka och är glada över att det som har hänt. Och då säger Jesus... I vers 21 så här. I samma stund uppfylldes han av fröjd genom den heliga andan och sa: Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga. Ja, Fader, så har ju varit ditt behag. Det är alltså Jesus som säger. På samma sätt som Paulus skriver. Världens visdom. En dårskap. Men uppenbarat för de enfaldiga. Det är ett trons som vi har. En tro som Gud ger till varje hjärta som öppnar sig för honom. Och sen vers till i Romabrevet 1. Då står det i 21 versen. Fasten det. Hade lärt känna Gud. Eller trots att de hade lärt känna Gud. Så prisade och tackade de honom. Dock icke så som Gud. Utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Det talas om en Guds kännedom. Man kände Gud. Man såg honom. Men sinnet var förmörkat. Med några versar här har vi nu sett... Hur Bibeln vänder upp och ner på många av begrepp. Eller normaliserar dem som de egentligen betyder. Världen har vänt upp och ner på det. Det Gud säger rent. Ja, det kallar världen för orent. Och tvärtom. Det Guds ord talar om som sunt och värdigt. Värt att efterfölja. Ja, det ses i världen med förakt på. Huvudfrågan i allt detta. Det är, det är just namnet Jesus. Det är som vattendelaren. Världen efterlyser verkligen medmänsklighet. Man, man vill ha alla de här resurserna. Alla de här goda krafterna som finns i kristenheten. Men man vill inte veta av namnet Jesus. Det är då, det där dårskapen finns. Namnet Jesus. Det är vattendelaren. Där kan du pröva i område efter område och se hur Jesus namnet det stänger dörrar i världen. Jesus namnet gör att du kan förlora anställningar. Jesus namnet gör att du kan hamna inför domstol. Jag behöver inte exemplifiera detta för det, det har vi talat om så många gånger. Men det är just namnet Jesus. Nu ska jag läsa lite grann i Matteus 25. I det här kapitlet så har vi ju en grupp människor med ett gemensamt uppdrag. Det är Jesus som undervisar. Han talar om tio djungfrur. Det står om dem här att fem av dem de var förståndiga. Fem av dem de var oförståndiga. Till det yttre... Så var det en grupp som var tillsammans. Man var en enad grupp. Man hade växt inför ett och samma budskap. Uppdraget det var detsamma. Gå ut för att möta brudgummen. Det fanns ingen yttre skillnad. Ingenting att anmärka på. När man såg den här gruppen förbereda sig. När man hade gått ut. Alla tio gick ut. Man var, vi skulle kunna jämföra det här med vår tid. Den här liknelsen den har helt säkert en annan betydelse. Jag har läst många olika betydelser också av det här. Men vi lämnar det där här nu. Det finns ändå saker i detta som, som vi kan ta lärdom av. Det var troende människor. De trodde och de Gick ut för att möta brudgummen. Man var enade i ett uppdrag. och tänk, tänk då i vår tid. Vi kan ha en verksamhet. Vi kan vara väl rustade. Utbildade och medvetna. Arbeta på ett fint sätt. En gemenskap. Det är det Bibeln talar om här. De hade tillsammans gått ut för att möta brudgummen. Utrustningen hade man också fått lampan. Var och en hade sin lampa. Men ändå så möter vi detta. Att det som såg ut att vara en enhet. Rent organisatoriskt. Det skildes åt. När vid tiden göd ett anskri. Se brudgummen kommer. Då fanns det beredskap hos Hälften av skaran Andra hälften De hade haft sitt hjärta någon annanstans Halva skaran När de hörde Anskriet Då sa det ja, amen Och så drog man iväg Och gick in i bröllopsalen Halva skaran Där fanns det annat Som hade Fyllt deras Tid och krafter Säkert mycket angelägna saker Kanske många viktiga ting som man ville prioritera.
1: I himlen är det många ting jag längtar att få se av som allt annat övergår. Men då jag når det till landet och i härlighet framstår, jag önskar att se Jesus första var. Jag önskar att se Jesus första var. Vid sinda skull på koriset han vill Kära, som jag väntar på den strand Vi minns sig den vi var på jord Jag längtar möta dem som gått förut till livets land Men Jesus vill jag möta först han o och så för evighet och se han särskilt jag önskar att se Jesus vallet jag längtar skåda perle hårtare gator av rent guld jag längtar se min boning lika så Den nya stad och floden som är klar som red kristall Men Jesus vill jag möta första av all. Jag önskar att se Jesus första all. Där skuld på karlse tembitar